0: Il colera è un rivelatore, un reagente chimico che mette a nudo le caratteristiche più vili o più nobili. Buongiorno, buonasera e bentornati a Sick History. Oggi parliamo di una malattia che è sinonimo tutt'oggi di degrado, disgusto e povertà. Una malattia arrivata in Occidente nell'Ottocento e che ha segnato lo sviluppo e la struttura di molte città e nazioni europee. Il colera. In questa prima puntata parleremo di come si diffuse in Europa e come abbia aizzato le già forti tensioni sociali dell'epoca, e di come fu anche alla base di molte innovazioni, sia a livello sociosanitario che scientifico. Adesso faccio un piccolo disclaimer. Se già in generale le malattie non sono la cosa più gradevole di cui si può parlare, il colera in particolare fa abbastanza schifo. Quindi sconsiglio di ascoltare questa puntata prima o dopo i pasti, che non si sa mai. E ora, dopo questa avvertenza, cominciamo. A inizio 800, in un mondo in cui la peste non esisteva più o quasi, il vaiolo stava lentamente battendo in ritirata e la tubercolosi non causava pandemie, Il colera ricordò a tutti quanto fossero fragili i risultati ottenuti in campo medico contro le malattie, ma prima parliamo un po' di cosa fa questo batterio. Il colera è una malattia causata dal batterio vibrio colere, che si trasmette per via orofecale, ovvero passando dalle feci di un soggetto malato all'apparato digerente di uno sano, spesso attraverso cibo o acqua contaminati, soprattutto ortaggi e frutti di mare. Il batterio, una volta che arriva all'intestino, secerne una tossina che porta ad un passaggio massivo di acqua nell'intestino. E dopo diverse ore o giorni, compaiono scariche di diarrea acquosa, con il liquido, chiamato ad acqua di riso, che viene quindi espulso con violenza. Si deve perdere fino ad un litro di liquidi all'ora. Altri sintomi sono vomito, rapida disidratazione e riduzione del peso corporeo. L'aspetto dei pazienti spesso è inquietante, perché la perdita di liquidi porta ad avere gli occhi infossati, la pelle raggrinzita e spasmi muscolari violentissimi. La disidratazione può avere effetti molto gravi, portando a crampi muscolari, danni renali e shock cardiocircolatorio, con la morte che può arrivare in poche ore. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, le persone non sviluppano l'infezione, o la sviluppano in forma subclinica e solo il 20% degli infetti presenta i sintomi, visto che il batterio non resiste all'acidità dello stomaco. Resta molto pericolosa. Se non viene adeguatamente trattata con infusione di liquidi in vena e antibiotici, può arrivare ad avere una mortalità del 50%. Nei casi più gravi, gli spasmi e i dolori atroci non terminavano neanche con la morte. Una scena come minimo inquietante, a cui si aggiungeva anche il rischio di essere sepolti ancora vivi, come potete vedere nell'immagine dell'episodio. E questo causava grandi sospetti nelle famiglie dei malati. Il colera è una malattia in generale differente da quasi tutte le malattie della storia dell'uomo, sia riguardo la sua storia che la sua epidemiologia. È infatti apparso molto tardi nella nostra storia, o almeno in Occidente. Infatti, è stato endemico della zona del delta del Gange per secoli, ma, visto il suo particolare metodo di trasmissione, non è un batterio che si diffonde facilmente. Questo almeno fino al XIX secolo. La rivoluzione industriale ed il colonialismo, infatti, misero le basi per la espansione a livello globale del batterio. Lo sviluppo rapido e incontrollato delle metropoli europee creò l'ambiente adatto per il colera, con città sovrappopolate e senza fogne, mentre il grande aumento dei trasporti marini e terrestri tra le nazioni, sia in distanza che in velocità, permise una più facile diffusione in Asia e poi in Europa. Così, la malattia, mai vista prima nel vecchio continente, fece la sua apparizione in grande stile nel 1831, passando prima dal Medio Oriente e dalla Russia, ed esplodendo poi nei fatiscenti quartieri proletari appena nati nelle città europee. Sì, perché la particolarità forse più importante della malattia è che fu, e tutto è una malattia della povertà. Vista la necessità di cattive condizioni igienico-sanitarie, era molto più facile che si diffondesse fra le classi più umili, mentre quelle più agiate ne erano spesso, anche se non sempre, risparmiate. Il colera divenne in breve tempo lo spauracchio delle città, sia tra le classi più umili, che lo temevano per la sua alta mortalità, che fra borghesi e aristocratici impauriti più che per la sua capacità di uccidere, comunque temuta, eh, ma meno distruttiva che nelle classi povere, per il disgusto verso una malattia così orrida e che portava grande agitazione fra i più poveri. I vari governi, infatti, avevano ampiamente osservato come questa malattia causasse scompiglio e disordini, e in un secolo segnato da rivoluzioni, manifestazioni e stravolgimenti sociali, questo fattore non poteva essere ignorato. Più volte, infatti, questa malattia ha fatto da trigger a rivolte popolari, per varie motivazioni. Si pensava, soprattutto nel Regno Unito, che fossero i medici a diffondere la malattia per avere più corpi da dissezionare e analizzare. Ma, oltre a ciò, che è un caso più specifico, si pensava che il colera fosse usato per ridurre numericamente i ceti più poveri, e in generale che la sua diffusione fosse ordita o manovrata dal governo. Tutto ciò era esacerbato dalle pesanti misure di prevenzione e quarantena che i governi adottavano, anche se inutilmente. L'esperienza della peste era rimasta, con cordoni sanitari, lazzaretti e isolamento, ma tutti questi provvedimenti erano spesso inutili, visto l'inusuale modo di trasmissione del batterio e la possibilità che molti infetti fossero asintomatici. Le rivolte più drammatiche avvennero per prime a San Pietroburgo, nel 1831, dove la folla inferocita, dopo aver attaccato sanitari e ospedali, fu fermata solo dall'intervento diretto dello zar, che ordinò alla folla di inginocchiarsi e togliersi il cappello per il rispetto. Personalmente lo trovo il modo più audace di sempre per fermare una rivolta popolare. Altre esplosioni importanti avvennero ad Amburgo, Napoli e Liverpool, e in generale in ogni città colpita dalla malattia la tensione sociale cresceva enormemente. Storicamente, le pandemie di colera sono considerate sette, di cui cinque nell'Ottocento e due nel Novecento. L'ultima è ancora in corso. Il batterio, infatti, nonostante sia ormai quasi assente dal primo mondo, è rimasto silente, ma presente, nei paesi in via di sviluppo. Qui approfitta di ogni situazione che alteri le già precarie condizioni igieniche delle megalopoli, come guerre, catastrofi naturali e carestie. Non a caso, negli ultimi anni ci sono state due importanti epidemie, una ad Haiti, in seguito al terremoto del 2010, e una in Yemen, durante la guerra civile tuttora in corso. La sua capacità di colpire in condizioni disagiate è stata ulteriormente rafforzata dalle sue mutazioni. Infatti, all'inizio del Novecento è stato individuato un nuovo ceppo, chiamato il Thor, che è molto meno grave in quanto a sintomi, ma è più contagioso e resistente riuscendo quindi a colpire duramente senza che si possa riuscire a fermarne la diffusione. La storia del colera è uno dei capitoli più importanti nel progresso della medicina e dell'igiene. Fu infatti uno dei primi batteri a essere individuato al microscopio, come vedremo poi e la sua diffusione nelle città stimolò alcuni importanti cambiamenti nel campo sanitario del mondo occidentale. L'esempio fondamentale riguarda la più popolosa città dell'Ottocento, Londra. La capitale inglese, che a metà secolo era già arrivata ad avere quasi 3 milioni di abitanti, conobbe sviluppi importantissimi. Oggi vi racconterò di quelli in campo medico, mentre nella prossima puntata parlerò di quelli in ambito igienico sanitario. Il grande cambiamento in ambito medico fu per mano di un nome che vi suonerà familiare, Jon Snow. Ok, prima che vi parta tutta la sigla del trono di spada in testa, non sono la stessa persona, anche se non nego che è una bella immagine, questo medico guardiano della notte, una spada in una mano, e una fialetta nell'altra. Ok, sto delirando. Però la storia è vera. Jon Snow fu un medico inglese vissuto a Londra nella prima metà dell'Ottocento pioniere della moderna anestesiologia e uno dei padri fondatori dell'epidemiologia. Fu infatti autore di uno studio rivoluzionario riguardo alla possibile diffusione del colera tramite l'acqua, contaminata da sostanze organiche nocive, in un tempo in cui la teoria miasmatica era ancora considerata la principale dalla scienza medica. La sua analisi si basò su due diverse esplosioni di colera a Londra. La prima, avvenuta nel 1848, gli permise di capire come il colera fosse probabilmente trasmesso attraverso l'acqua contaminata. Analizzando la diffusione della malattia, Snow capì che le case dei malati erano rifornite di acqua da due aziende, ed entrambe queste aziende usavano come fonte il tamigi e non filtravano le acque che distribuivano. La grande differenza era però data dal fatto che una delle due si riforniva a monte della città di Londra, mentre l'altra usava quella a valle. Che ovviamente era contaminata da tutti gli scarti della città. Una volta compreso questo, e vedendo che i malati si erano riforniti principalmente da questa seconda azienda, il medico londinese iniziò a ipotizzare che il colera non fosse affatto trasmesso attraverso i miasmi, ma proprio attraverso l'acqua contaminata. La conferma di ciò, almeno per lui, arrivò sei anni dopo, quando nel quartiere di Soho, e più precisamente a Broad Street, vi fu un'altra esplosione della malattia. Tutto partì da un pannolino. Un bambino si ammalò di colera e la madre gli lavò il pannolino nel pozzo nero del suo palazzo. All'epoca il sistema fognario era scarsamente diffuso e moltissime case avevano dei pozzi neri dove depositare gli scarti, anche se spesso questi, a seguito di troppi scarichi o delle piogge, strabordavano e lascio immaginare a voi lo schifo e la puzza che ne potevano derivare. Il pozzo nero del palazzo Era però a neanche un metro dalla fontana di Broad Street, che tutti gli abitanti del quartiere usavano per rifornirsi d'acqua, e i liquami del pozzo filtrarono e contaminarono l'acqua della fontana. In poco tempo questo portò a una gravissima microepidemia di colera, che colpì in maniera particolarmente violenta. Dopo solo dieci giorni i morti nel quartiere superarono i 500, e una buona parte degli abitanti fuggì per scampare alla malattia. Snow, studiando la diffusione dei casi, intuì che l'origine del focolaio fosse proprio la fontana di Broad Street, anche se lo poteva solo supporre, visto che all'epoca l'acqua non era considerata un mezzo di infezione. Un fattore peculiare che lo aiutò nella sua ricerca fu la quasi totale assenza di casi in una vicina fabbrica di birra, dove gli operai erano liberi di bere quanta birra volevano, evitando quindi il contagio dall'acqua della fontana. Inoltre, riuscì anche a spiegare la presenza di casi a maggiore distanza dalla pompa. A quanto pare, diverse famiglie preferivano rifornirsi a Broad Street perché l'acqua aveva un sapore migliore. È eh, quell'aroma di colera che dà quel sapore in più. Snow riuscì a convincere le autorità a togliere la pompa della fontana, bloccando quindi l'approvvigionamento di acqua infetta. I casi si ridussero notevolmente nei giorni successivi, anche grazie alla fuga della popolazione fatto riconosciuto anche dal re del nord... scusate... dal medico inglese. Snow usò questo dato come base fondante dei suoi risultati. Il colera non sembrava affatto trasmesso attraverso i miasmi, bensì attraverso l'acqua contaminata. Uno studio rivoluzionario. Ma tutto questo non bastò a convincere le autorità scientifiche dell'epoca. Un po' perché la visione germogena, tra virgolette, di Snow contraddiceva i casi di alcune famiglie in cui alcuni erano rimasti contagiati e altri no. Ovviamente mancava l'idea del poter essere asintomatici. E un po' perché l'idea della trasmissione orofecale era troppo disgustosa da accettare. Inoltre, Snow non riuscì a trovare al microscopio la presenza di sostanze organiche o batteri nelle acque della fontana. E alla fine le autorità rimisero la pompa della fontana al suo posto, visto che l'epidemia era terminata. Peraltro, nello stesso anno, il colera fu osservato al microscopio per la prima volta da un italiano, Filippo Pacini, che però non ebbe maggior fortuna nel portare avanti la teoria dei germi del contagio davanti alla comunità scientifica. Ci sarebbero voluti anni perché queste teorie fossero accettate, e solo grazie alla riscoperta del batterio da parte di Robert Koch nel 1884 il mondo accettò finalmente le scoperte di e Pacini. Ebbene, davvero sciocco, gli ho detto che si trattava di colera asiatico, e quello è fuggito via portandolo con sé per avvelenare l'acqua di Londra. Fosse stato per lui la nostra città, così civile, ne avrebbe viste, è il caso di dire, di ogni colore. Culturalmente il colera ha avuto un impatto molto particolare. Infatti anche in questo campo si possono vedere le differenze con le altre malattie dell'età moderna come la tubercolosi, la peste e il vaiolo. Queste malattie, infatti, erano onnipresenti nell'ambito artistico e letterario. La peste era sempre rappresentata come la falce della morte. La tubercolosi era vista come una malattia per animi nobili e fini, mentre il vaiolo era usato come espediente letterario per far morire improvvisamente i personaggi. Il colera, questo genere di ruoli, non lo ha mai avuto. Malattia troppo sporca, degradante e ignobile, per essere rappresentata direttamente, spesso era usata solo come sfondo dei romanzi, senza mai davvero entrare in scena. Per fare un esempio, non c'è nessuna scena in letteratura simile alla descrizione della peste fatta al Manzoni nei Promessi Sposi. Adesso so che alcuni di voi stanno pensando, ma come? Esiste un libro che si chiama L'amore ai tempi del colera! E avete ragione. Ma quel romanzo di Gabriel Garcia Marquez non rappresenta mai la malattia, la lascia semplicemente come contorno dell'opera. Questo non vuol dire che il colera sia disprezzato dal punto di vista letterario. Visto il suo impatto dal punto di vista emotivo e sociale, molti autori ne parlano in loro opere. Per esempio Thomas Mann nel suo La morte a Venezia, dove il colera colpisce la città in un'atmosfera decadente e torbida, in cui la malattia viene tenuta nascosta per non insozzare il fascino della città. Un'opera poco famosa, ma che racconta bene il timore che il colera incuteva, anche se con una punta di ironia, è Il bacillo rubato, scritto da Herbert George Wells nel 1895. La storia racconta di uno scienziato che riceve una visita in laboratorio da parte di un tetro sconosciuto, a cui mostra varie provette di batteri, tra cui il colera. Mentre lo scienziato viene distratto dalla moglie, lo sconosciuto ruba la fialetta contenente il colera, per poi difilarsi fingendo un impegno. Lo studioso, accortosi del furto, parte, ancora in pantofole, all'inseguimento in carrozza per le strade di Londra, a sua volta inseguito dalla moglie, sempre in carrozza, o ripilata dal vestiario in un consono del marito. Questa scena grottesca si interrompe quando il ladro, raggiunto dagli inseguitori, rivela di essere un anarchico che vuole contaminare la riserva d'acqua di Londra, per diventare famoso, e ingerisce il contenuto della fioletta per diventare un vettore della malattia, per poi allontanarsi nella folla. Solo a questo punto, seccato da questa perdita di tempo, lo scienziato rivela che in realtà la fioletta conteneva un batterio da poco scoperto che ha il solo effetto di far diventare blu chi lo ingerisce, ma per il resto è innocuo. Un racconto, come potete vedere, satirico, ma che racchiude il concetto della scienza ciecamente concentrata su se stessa, senza riuscire a vedere le conseguenze delle proprie scoperte sul mondo esterno, e oltre a questo anticipa di molto la tematica del bioterrorismo. Molti scrittori del sud Italia di fine ottocento e inizio novecento del raccontano delle varie ondate che la malattia riversò sul meridione da Pirandello a Capuana a Verga, nei Malavoglio, nel Mastro Don Gesualdo. Il colera veniva infatti usato per rappresentare il degrado, la povertà e il divario socio-economico che attanagliavano l'ex regno delle due Sicilie. E il soggetto più rappresentato è Napoli, colpita da varie epidemie nella seconda metà dell'Ottocento. Ma ne parlerò meglio nel prossimo episodio. Siamo giunti al termine di questo episodio, che spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che il podcast ha anche una pagina Instagram, dove potete trovare approfondimenti e aggiornamenti sui vari episodi. Per qualsiasi domanda, correzione o consiglio, potete scrivermi direttamente sulla pagina o all'indirizzo sickhistorypodcast Vi ricordo che, per ora, gli episodi escono il 28 di ogni mese, ma spero di riuscire ad aumentarne la frequenza a breve. La musica, come sempre, è Bashwick di Nihilor, pubblicata con licenza CC 4.0. Di nuovo vi ringrazio, e alla prossima puntata di Sick History.